0: نا في و ما بلي صش. איזושהי סכנה, כן. אני מחפש את הסכנות האלה. זאת אומרת, כשאני כותב ספר אני מסתכם בזה שאני יודע שהוא תמיד יהיה קונטרברסלי, תמיד הוא יש שם מחלוקת, תמיד יהיו אנשים שיגידו, הפינות האלה הן לא טובות, אבל אף פעם לא הלכתי בדרך המלך, אז שילמתי על זה מחיר יקר, אבל גם קיבלתי על זה מחמאות, זאת אומרת, אם ספרים מסוימים שלי, זה להצלחה וגם לכישלון בארגונה אחת, זה מפני שאני חיפשתי גם את הכישלון
1: בזה.
2: מילים שמנסות לגעת, כמעט. שיחה אישית עם הסופר יורם קניוק, עם צאת ספרו בא בימים. קטעי קריאה זוהר סדן, מראיינת ועורכת רודי קרן.
1: More,
0: סופרים שהם מסתכנים ויש סופרים שהם בטוחים, תמיד היו ותמיד היו. אני שייך למשפחה של הסופרים היותר מקוללים, הדסטייבסקי, הפוקנר, המלוויל, הקולרד או אחרים. האופי שלי תמיד זה להכניס את הראש שלי לתוך האש הזאת. ובארץ מאוד לא אוהבים כשמישהו נוגע באש, כשמישהו נוגע באמת או בכירוצים. דלית החומר, זאת אומרת, רוצים פה איזושהי התחכמות כזאת, רוצים, אוהבים. הטון הכללי הוא מין כזה, אל תיגע לי בדברים האלה, אל תיגע בשואה, אל תיגע בזה, אל תיגע פה. כל מיני, יש כל מיני אל תיגע. עכשיו, סופר טוב, מה אכפת לו? הוא נוגע בכל, אני, אני מצפצף עליהם, אני אגע בכל דבר שאני רוצה. אני, אם אני רוצה להרוג את עצמי בפומבי, בכיכר העיר, כדי שיראו את הקרביים שלי תוך כדי כתיבת ספר, אני אעשה את זה.
1: Yes, it was my way.
3: ‫שלום, הסופר יורם קניוק. כן את הדברים האלו אמרת לי ‫בריאיון לפני כמעט 20 שנה. ‫היום אנחנו מתארחים כאן ‫בביתך בתל אביב, ‫אנחנו בחדר העבודה שלך. ואנחנו נמצאים כאן כדי לשוחח איתך על החיים ועל המוות ועל הכמעט עם צאת הספר החדש שלך בה בימים ובאמת תוך כדי קריאת הספר לא יכולתי שלא לשמוע אותך בתוך ראשי אומר את הדברים האלו מאז ומדוע כי גיבור הספר החדש שלך הוא צייר מזדקן שתופס את עצמו כצייר מנודה כצייר לא חשוב ככישלון עמרי, בנו של הצייר אומר לו, עם יד כמו שלך יכולת להיות צייר מצליח, אבל בחרת שלא להכיר ולא להתעניין בדעת הרוב, אלא לפרוש לדרך אחרת, כי חשבת שלא יבינו את האמת המוחלטת שלך. אתה אחר, בחרת לך דרך שונה, קשה. אז אורלוב הצייר הוא בעצם בן דמותו של מי שאמר את הדברים האלו ששמענו עכשיו, שגם הוא לא הולך בדרך המלך. וזו עמדה, או זה מעמד, או מקום, שאולי אפילו באופן פרדוקסלי אתה מרגיש בו נוח היום. מכל מקום בחרת לכתוב עכשיו על החוויה של להיות אחר, להיות מנודה באופן שלא עסקת בו קודם.
4: אני נדהמתי לשמוע את זה, מפני תמיד חשבתי על עצמי כאחר, כמו אלישע בן אבויה כזה, שהכי קרוב אליי בסיפור יהודית, זה הסיפור שלו, ובשביל שהוא נכנס לפרדס, אבל מה, מה היה הסיפור? אף אחד לא יודע בדיוק. אבל קראו לו אחר. ולפני שנתיים, היו לי 80, ואיזה איש שלח לי מתנה, שני ספרים שהוא כתב בצרבנית, שתורגים מול האנגלית, תל אביב. לא ידעתי מי הוא לא... וטופנתי אליו אחרי כמה זמן, והוא אומר לי, אנחנו אוהבים אותך. אז שאלתי אותו, למה אתם אוהבים אותי? אז הוא אמר, מפני שאתה אחר. ונתן לי רשע שהוא קלט משהו ש... שאני כנראה בחרתי להיות אחר. אני... זה לא מסכנות כזאת בתחושה שאתה אחר. זה איזושהי בחירה. אבל מה שלא אמרתי פה, ואני הייתי אומר היום, זה שאני גם לא ידעתי לכתוב יותר טוב. זאת אומרת, אני לא חושב שזה היה בגלל שרציתי להיות כזה, אלא פשוט לא הסלחתי אף פעם, אפילו אם אני שולח אימייל. אני כותב אותו הפוך, אני כותב הכל הפוך, אני גם ציירתי הכל הפוך. זאת אומרת, יש בי איזה משהו מאופח שאין לי דרך לתקן את זה. מההתחלה, כשהתחלתי לכתוב, כשהייתי נער צעיר, חזרתי במלחמה, הייתי בן 18, אף אחד לא יכול היה להבין את זה, ואני חשבתי שאני כותב פשוט, שאני כותב על לא העניין. והם אמרו לי שאני לא יודע לא לכתוב, ו... אבל הם צדקו, אני לא ידעתי לכתוב. אבל בסוף כתבתי כמו שאני לא יודע לכתוב, וזה היה הסיפור שלי חמישים שנה,
2: שהיום אני חוגג כאילו, אני יודע, חמישים שנות כתיבה. נדחיתי על ידי הממסד האומנותי, שעדיין אינני יודע מיהו, אבל הוא קיים. בעלי גלריות, סוחרים, מבקרי אומנות שעושים יד אחת עם מוזיאונים. הם דחו את ציוריי בבוז כי הייתי להם לצנינים, אמרו שאין עוד צורך בציורים כאלה. רצו מקוריות, אמירות, מסר, רצו דלות חומר, או לחילופין גודש צבעים. לא רצו בני אדם, לא רצו עולם, לא רצו את מה שידע כל אדם מאז שהוא ילד, ואני נשרתי, כי גם באי עשייתי, את מה שהם רצו, הייתי חלש ולא מספיק טוב.
3: אם אנחנו נחליף את המילים האלו, בעלי גלריות, בעלי הוצאות ספרים, מבקרי אומנות עם מבקרי ספרות, בעלי תאגידים של חנויות ספרים, מרצים לספרות, זה יישמע די דומה. ציירתי גוף מלא כוויות, אומר אורלוב, ולא קנו. והנה אתה מדבר בריאיון ההוא בשנת 94, שאם היית רוצה, היית מוכן לכתוב סיפור תוך כדי שאתה מראה את הקרביים שלך בכיכר העיר.
4: מאז חלפו באמת הרבה שנים, והכל השתנה. היום כותבים עליי טוב, ואנשים הרבה מאוד אוהבים אותי, וצעירים אוהבים את הכתיבה שלי. ואני מתורגם המון, ו... זאת אומרת, היום אני, מבחינה מעשית, אני לא כמו אורלוב, לא, בפני שקרה לי מה שקרה בסוף הספר, שהוא פתאום שומע והוא לא יכול לקבל את זה, הוא יושב למטה, הוא לא עולה למעלה לראות את התמונות האלה שכולם אומרים שהן כל כך טובות. בפני שאני גם לא מאמין שהספרים שלי טובים גם היום. אני כנראה באיזשהו מקום למדתי מאבי שתמיד דיבר על הכישלון כניצחון. היה בן גתם, מכל מיני סיפורים גרבניים, מכל מיני מסורות גרבניות ש... איך אתה יכול להיות כמו לותר, או איך אתה יכול להיות כמו גיטר, או איך אתה יכול להיות כמו בטהובן? אז מאלר לא היה כותב אם הוא היה חושב שהוא צריך לכתוב כמו בטהובן, לא. אבל יש משהו בתחושה של... אתה שלא... מזכיר
3: אנשים מנודים בתקופת כן, חייהם.
4: כן, גיטר אמר על בטהובן, שהוא את הצ'יט, שהוא שמח בשבילו שהוא לא שומע, <laughs> שיהיה חירש. אני חושב שלוקח זמן, הדברים האלה הם נזילים. היום צעירים מתחברים יותר לנגינה שלי, למוזיקה שאני כותב בה, מאשר פעם. זאת אומרת שהם בוכים בנהי שלי, ואני בכלל, בשבילי ספרות זה זמרה במילים. יש איזו מלודיה. כשאני קורא ספר, אני קורא שני עמודים. אם אני לא מתחבר לנגינה, אני לא יכול לקרוא את הספר.
3: אתה, אתה גם כותב כאן בספר שהצייר יודע שהתמונה היא נכונה כשהוא שומע את הניגון הנכון. כן. כלומר, אתה מעביר גם את הכתיבה וגם את הציור, ד... בסופו של דבר, דרך הפריזמה של המוזיקה.
4: כן, כן. אני חושב שסוטין הייתה לו מוזיקה מיוחדת, ובן גוך בוודאי, ורמברנד, ודיר, כל אחד עם המוזיקה שלו. וכשאני כותב... אז אני כזה, אני, הספר שמשפיע עליי, ישפיע עליי וישפיע עליי כל ימי חיי, כמה שעוד יש לי, זה התנ״ך, והתנ״ך הכל כתוב אחרת ממה שאנחנו מדברים וכותבים. כשאלוהים אומר לקין, בעצם הוא אומר לו, הרוע הוא כולם בידך, אתה תקבל אותו, הוא יהיה שלך, אבל אם תצליח אולי למשול בו, אז בסדר, אבל, אבל כתוב בשפה מאוד, מאוד מיוחדת, שאפילו, אבל בשביל יודעת בעל פה, בעל פה, אני לא יכול עכשיו לסקור מפני יש לי בעיה, היה לי אירוע מוחי לא מזמן, אז יש פתאום מילים חסרות לי. אבל מה שאני אוהב זה את השגיאות, את הכתיבה שיש בה קצת חריטות. ו... ודווקא בספרות העברית, אחרי ברנר ובודיצ'בסקי, הסופרים תמיד כתבו נורא יפה. ויש סופרים מצוינים, אני לא אומר שלא, מני נדרים, אבל אני לא מרגיש בכתיבה שלהם את הירידה למטה כדי להגיע למעלה. הם לא נוגעים בה, מה שזה קשה נורא. אתה יודע. לפי אין ברירה, אני חייב לעשות את זה, וזה נורא קשה לי על מה שיכולתי לכתוב אחרת.
3: אורלוב הצייר מדבר בספר על כך שהוא לא היה אהוב. והעיתוי שלך לעסוק בדמות כזאת, במצב כזה דווקא עכשיו, הוא מעניין באמת בגלל הפער הגדול בין הדברים ששמענו אותך אומר בפתח התוכנית, שהם עובדות, אתה באמת היית שנים רבות סופר שמחוץ לקונסנזוס, נאמר זאת בעדינות, mm-hmm. נכון? והנה בשנים האחרונות, וזה לא ששינית את הסגנון שלך, ברעיון ההוא אמרת לי שנהגת לכתוב אה, עוד כשהיית צעיר סיפורים מוזרים על אורבים ומוות, סוריאליסטים כאלו, אתה כותב סיפורים כאלה גם היום, רק שהיום אולי זה לא כל כך מפחיד כמו אז, היום זה אולי פחות קונטרברסלי, גם בספר הזה יש לא מעט אה, דברים מוזרים, הזויים, הספרים שלך לא נעשו קלים עם השנים. תש"ח שפורסם לפני שנתיים, שבה אחרי הברלינאי האחרון, אחרי חיים על נייר זכוכית, אחרי החיים ועל המוות, אלו ספרים שהם עדיין נוקבים ומטריסים, ובכל זאת, יש באמת תופעה יוצאת דופן, שאתה זוכה לאהבה ולחיבוק רבתי, שמעט סופרים מקובלים במונחים הרגילים זוכים להם, נכון? אתה יום אהוב העם, ביקורת, תקשורת, קהל, צעירים.
4: נכון, היה ערב בבית <ערב> <ערב> ביאנק. <ערב> 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 לכבוד חמישים שנות כתיבתי וגם לכבוד יציאת הספר. וזה היה מפוצץ, ובחוץ עמדו אנשים וניסו להיכנס ולא היה מקום, וברחוב הם עמדו וצעקו, ו- והקהל שבפנים וגם בחוץ, הוא פשוט העיף עליי אהבה שפשוט כמו אש. ואני כל הזמן חיפשתי מאחוריי למי הם מתכוונים, ואז שמעתי, והם קראו קטעים מספרים שלי. ואני לא זוכר את הספרים שלי אף פעם, אני לא זוכר מה כתבתי. ופתאום ארי פולמן קורא קטעים מהיהודי האחרון, ואני בטוח שלא אני כתבתי את זה, אני, זה כל כך היה מוזר. ושבאמת הייתה שם אהבה, אני לא זוכר אהבה כזאת בחיים. איך
3: אתה מסביר את זה?
4: 네, 네, אין לי הסבר. גם אש לא מסבירה את עצמה, וגם אהבה לא, וגם שום דבר לא מסביר את עצמו. פשוט משהו קרה, אני, זה גם כמו פוליטיקאי טוב או מנהיג גדול. בן גוריון ידע את הרגע הנכון לעשות אפילו... את אלטלנה, או להקים את המדינה כשלא היו רבים, על הדעת לתפוס את הרגע. אז אולי הרגע הזה שלי הגיע, אני לא יודע אם אני אמשיך הלאה.
3: אז עכשיו, במקום של היוצר, שסוף סוף הפך אהוב ומקבלים את הייחודיות שלו, היכולת לגעת בתחושה הזאת, בסוגיה הזאת של להיות לא מקובל, לא מצליח, לא מצליח בהסתייגות אני אומרת, במובנים מאוד מסוימים, כלומר במקום הבטוח משהו שאתה נמצא בו היום, שאומנם אתה אמרת שאתה לא אוהב אותו, שאתה מעדיף להיות על פי תהום, אבל אני מניחה שיש בזה גם נחת ואיזה רוגע, ואפשר אולי ממקום מוגן יחסית להיכנס עם האיזמל עמוק לתוך תחושת המנודות, האחרות הזו, דרך דמות שהיא כישלון מפואר. מה גם שגם אתה, בסופו של דבר, מרים את אורלוב, עושה איזה היפוך בתפיסת העצמי שלו, אולי בדומה למה שקרה איתך.
4: תראי, כשאני כתבתי אותו, לא חשבתי על עצמי.
3: בכלל? רק כשסיימתי
4: אותו, לא, בכלל לא. והעורכת שלי, יפעת הרייבן, אמר לי, יורם, זה האוטוביוגרפיה הראשונה שכתבת. וזה נורא הדהים אותי, מפני שאני חשבתי שזה הספר הראשון שאני לא כותב אוטוביוגרפיה, מפני שתמיד המצאתי אותה. ופה כנראה כתבתי מה שבאמת חשבתי על עצמי, ואני חושב על עצמי עד היום. אני לא יכול להשתחרר מזה. האי סדר, הבלבול, התחושה הזאת שאתה ברגע צריך להאכיל המון, ובהמון אתה צריך להאכיל רגע. אלה דברים שהם אני, כלומר... פה זה אני כמו שאני רואה את עצמי, עלוב, מכוער, זקן, שלא הצליח, ובצדק, זאת אומרת, אני תמיד גם בספר, הוא אומר כל הזמן בצדק, אני לא יודע לצייר, אני מצייר כמו שאני מצ... אבל אף פעם לא כתבתי ספר כזה, שבו אני באמת חושף את מה שאני חושב על עצמי, ולא מה שקרה לי. אני זוכר שפעם הייתי עם איזה אישה לפני המון שנים, וישבנו בחדר, ודיברנו, ואני יודע מה, ודיברתי, ודיברתי, דוסטייבסקי, ועוד פעם בסוף אמרנו, אולי תפסיק לדבר ותתחיל לעשות משהו. <laughs> זאת אומרת, אני תמיד חשבתי שמה שמעניין אנשים בי, זה שאני יודע לדבר. אבל הייתי כנראה בחור יפה, זה מה שאומרים לי, ואני רואה מציאומים. אבל אני לא ידעתי את זה, אז חשבתי שאני צריך להרשים אותה עם דוסטייבסקי. בגלל ובס... זה
3: התמונות שלך כצעיר פה מונחות, כדי להזכיר לך לא ש... זה
4: פשוט הגיע הנה, מישהו הביא לי את זה, זה, תראה זה לא... תראה, איזה חתיך. לא, אבל... אבל <laughs> מה, ברור.
3: יורם, אתה היית הבחור הכי יפה בארץ.
4: אז זהו, <laughs> שאומרים לי את זה, אבל אני לא ידעתי את זה. <laughs> אני לא ידעתי, וקודם כול אני בא מדור שלא דיברו דברים כאלה. לא אמרו אז אני אוהבת אותך, או אני אוהב... לא אמרו. אני חשבתי אתמול שהדור שלי... אפילו להתחמק בפומבי לא עשו. היום כולם מתחבקים, אתה פוגש מישהו, כולם אהלן מחומקים, מתנשקים. אנחנו, אני שהייתה לי חברה בגיל 17 או 16, ופעם היא נתנה לי לגעת לה ביד, אז היא, הייתה התרגשות, אני לא יכולתי בלילה. אני חושב שהדור שלנו הוא קודם כל, כל הדור שהיה במלחמת העצמאות הוא פגוע נפשית. מפני לא ידעו מה זה הלם קרב. אנחנו לא ידענו מה זה, אני הייתי הלום קרב שנים, הייתי צועק בלילה. וחשבתי שאני לא בסדר. ואז סיפרה לי אשתו של מי שהיה אחד מגיבורי ישראל, שהיה צועק בלילה, והוא היה אחד הגיבורים הגדולים ביותר שהיו. אז כולנו היינו הלומי קרב, וגם כל החיים האלה ככניסה לאיזה עולם חדש, אנחנו נבנה מדינה, אנחנו נקים זה, אנחנו נקה בגרמנים, בעמלק, בכולם. אנחנו נהיה התשובה של השאלה היהודית, אנחנו נהיה התשובה לכל הסבל היהודי. איפה? אנחנו היינו חדורי... כשהיינו בכיתה ד', כבר דיברנו על מרקס, ואנגלס, והס, ואני יודע, ופלחנו, והיום אני פוגש נשים שכנות, ואני זקן, אני יכול להגיד הן שכנות, בגיל שלי. והן אומרות, אהבתי אותך נורא, אמרתי, למה לא אמרת? לא אומרים, לא אמרו. ואני באופן מיוחד לקחתי את זה כשיר, מפני שהייתי יותר דפוק מאחרים. אני חושב ש, שבספר הזה, בסוף, באמת לא בכוונה, כתבתי איתו אוטוביוגרפיה אמיתית שלי.
3: אז זהו, אז אתה אומר שזו אוטוביוגרפיה אמיתית שלך. בזמנו כתבת בסיפור על הדודה שלומציון הגדולה, שאתה כותב את עצמך מבעד לאישה הזאת. ואני בטוחה שעשית את זה בכל אחד מספריך ולגבי הרבה מן הדמויות שבראת. זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד מתהליך כתיבה ויצירה, אבל אורלוב הצייר כאן בספר הזה, הוא קרוב באמת קצת יותר. אתה אמנם בחרת בצייר, אבל גם אתה לא רק סופר, אתה היית ועדיין צייר, ואני מכוונת לאו דווקא להיבטים האוטוביוגרפיים הקונקרטיים, אלא אולי יותר במהות הפנימית של הדמות. אתה מבין עכשיו שכתבת את עצמך דרכו. נכון? Yeah. ובכל זאת יש הבדל גדול. אומר עמרי הבן של אורלוב ואומר לו אתה בחרת להיות בחיים בלי לחיות כמו ריקוד ללא רק דן וזה בניגוד גדול אליך יורה, משום שאתה חיית ואני חושבת שככל שניתן עדיין אתה חי את החיים במלואם. לא היית רק סופר, היית איש העולם הגדול, היית איש תיאטרון וצייר ומוכר פלאפל ומלאך והסתובבת בהמון מקומות והכרת אנשים והחיים לא עברו לידך. אי אפשר לומר בשום אופן שהחמצת אותם. וזה במהופך לגיבור שלך כאן. אם אתה היית מוכן להראות את קרביך בכיכר העיר, הגיבור שלך אורלוב מעדיף יפה להישאר במחשכים, להיות בלתי נראה, להיות בלתי קיים.
4: אני תמיד הייתי כמו בעשרת שמונה וחצי של פליני, הייתי גם עושה וגם צופה באותו זמן. זאת אומרת, תמיד צפיתי בעצמי עושה את הדברים. וזה מצחיק אותי, אני התעוררתי לא מזמן באמצע הלילה מחלום, שהצחיק אותי. אני לא יודע כמה אנשים יכולים לקום באמצע הלילה. בגילי... ולהצחיק את עצמם, אני כל הזמן מצחיק את עצמי בכל מיני בדיחות משונות, ואני סטנדאפיסט באמצע החלומות שלי אפילו, כדי לראות, אני צריך לצפות. פה כתבתי מעבר לצפייה, פה אני הייתי צייר, ורציתי פעם אחת לכתוב אותי, אחר כך זה התחיל. חשבתי, הייתי צייר, אני יודע המון על ציור, לא למדתי באוניברסיטה, אבל למדתי צייר בצרפת, בירושלים, וציירתי באמריקה, והחצחתי, לא מי יודע מה, אבל הייתה לי, קיבלו אותי. אני גם יודע את תולדות הציור, בספר הזה יש גם דברים שהם רק ציירים אולי יודעים איך מערבים צבע ואיך הרבו צבע פעם, מפני שבניגוד לכתיבה, ציור זה, זה עבודה, זה עשייה, אתה עומד מול בד ואתה צריך למלא ולערבב צבעים ולשים יותר מתין ושמן ו... אז אני אומר שרציתי לכתוב על צייר כזה, אני אף פעם לא יודע על מה יהיה הספר, אני... אף ספר שכתבתי לא ידעתי מה יהיה בעמוד הבא, אף פעם לא ידעתי, זאת אומרת, אין לי שום תוכנית. וכשאני מתחיל ספר עם דמות, אני חושב על איזה דמות, דודת אשלון צוויונה גדולה, הייתה מבוססת לדודתי שרה גדולה, שהייתה מטורפת לגמרי, ושיגעה אותי, והחלטתי לכתוב עליה, אבל עשיתי ממנה משהו אחר, אבל היא יצאה חלקו נכון וחלקו הגדול לא נכון. אין לי סיפור, אני לא בא עם מתווה.
3: מה שאני אומרת זה שהדמות שאתה יצרת פה, היא באיזשהו אופן הפוכה אליך במובן הזה שהוא החמיץ את החיים. נכון. בעוד שאתה חיית אותם באופן... אבל
4: כל הזמן הרגשתי שאני מחמיץ אותם. באמת? תראי, אני הרגשתי באמצע המדבריות שנסעתי בהן, בכל מיני ג'ונגלים, בכל מיני דברים. תמיד הרגשתי שאני אפס, כל חיי אני ממציא את עצמי. אני כל הזמן מחפש מי אני. לא שאני מחפש מי, אני, אני מוצא יותר ממה שמחפש, אבל אני, מה שאני מוצא זה לא טוב. אני עד היום לא אוהב את עצמי, אני... עכשיו יש לי סיבות טובות, יש לי סרטן ויש לי זה, אז אני יכול להירגע ולהגיד, בסדר, יש לך סרטן, יש לך יעלה, עירוע מוח וזה, אז הוגן מאוד שתהיה כזה, אבל זה לא ככה. גם בלי זה הייתי כזה.
5: הלכתי והלכתי, ולאן שלא הגעתי, לא באתי. לא באתי ואני נשאר במקום הזה עם הבלוק והפסנתר והקפה כולם עוברים בו במקרה כמו סיפור קצר או מונולוג במחסה ושקט ברעש הזה וכולם על הקצה מחכים שמשהו יקרה, בזמן ההולך וקלה, ביופי בין הבלוק והקפה. ואיך שלא יהיה, ואיך שלא יהיה, לא, לא יהיה, לא. ואיך שלא יהיה, ואיך שלא יהיה, לא, לא יהיה.
4: יש לי עכשיו סרטן שלישי. זה סרטן בעצם שהוא לא בריפוי. עכשיו אני נמצא באיזה ביצוי בינלאומי. ואני מצליח. זאת אומרת, אני שלא אכפת לי למות, ולא אכפת לי מעצמי, ואני אחד היחידים שמצליח במאה אחוז לצאת מזה. ‫עוד לא ייקח שנה, אבל זה יהיה. זה. ‫הרופאים שם בערך פשוט פורי פה ‫ליכולת הזאת שלי ‫להרוג את הסרטנים הכי גרועים. ובשך, ‫זה כאילו שאני צופה באיזה מחזה, ‫שאני משחק בו איזה תפקיד קטן כזה, ‫אבל אני לא יודע... אני, אני...
3: ‫תראה, הנובלה שלך, יורם, ‫מספרת את סיפורו של צייר זקן מנודה ‫שעוסק בציור מתים לפרנסתו. ויום אחד מתקשרת אליו אלמנה עמידה ומזמינה אותו לצייר את בעלה שמת זה עתה ולאט לאט נחשפת זהותו של המת הזה והקשר העמוק שלו עם אורלוב עם אמנותו ועם ציוריו ועם כישלונו ותוך כדי כך מתגלה גם סיפור חייו המדהים של הצייר וסיפור חייה של האלמנה שמשיקים באלמנטים מסוימים בעיקר באשר לזהות, לקשרים בין הורים לילדים, למושג של משפחה וכמובן השזירה הבלתי נמנעת עם המוות. אלו נושאים שמעסיקים אותך לאורך כל שנות כתיבתך. תמיד הייתה הקומבינציה הזאת של הורים וילדים ומה התקלקל שם ומה צרוב שם ומה פצוע שם ומן הצד השני, תמידי למוות. המוות היה עניין חשוב בחייהם, אתה כותב על הציירים הראשונים בהיסטוריה, ובהמשך שוב שואל אומרי את אה, אורלוב, מה יש לך עם מתים? אז מה יש לך עם מתים, יורם?
4: תראי, הספר הראשון שלי שפורסם בארץ היה אחימו מלך ירושלים. ואני קראתי לזה בהתחלה סיפור אהבה, ושחשבתי שבחורה שמתאהבת בשפתיים של אדם שהוא חצי מת, זה סיפור אהבה. אנשים אמרו, איך יכולה אישה לאהוב שפתיים? זה היו החכמים שכתבו. אבל אנשים נורא אהבו את הסיפור הזה. זה היה הספר הכי מצליח של יחימור, עד היום. כלומר, משהו בסיפור של האהבה של, של בחורה ישראלית יפה כזאת, בת הארץ לשפתיים של חצי מת, כן נגע להם. מת. באיזשהו מקום אני, אני פה הייתי חלוץ של משהו שהיה קבור בהרבה אנשים, שכולם קצת מנשקים מוות. הרי בסופו של דבר פתאום שיער הלבנה מופיעה במקום, ופתאום איזה מיחוש, ופתאום אתה פתאום רואה שאתה מאבד משהו, שמשהו הולך, מהיום שאתה נולד אתה מת. וזה משהו שאותי מסקרן המון שנים, אני לא חושב שאנשים כל כך פוחדים מהמוות, הם פוחדים לא להיות. ואני עברתי שתי חוויות של כמעט מוות, שאני יצאתי מהן והרגשתי שאני באתי לחיים. עד למה הוא מצייר מתים? היה פעם דבר כזה, זאת אומרת, זה לא שאני המצאתי את זה, היו במאה ה-19, ב- ב- המון, ו-18 ב- בוודאי, כל הציורים של הנרי השמיני, וכל ההנדרים, וכל הריצ'רדים, זה הכל ציורים שציירו מתים. כמעט, זה הדבר היחידי כמעט, שאתה בטוח שיהיה, זה המוות שלך. אין שום דבר אחר שאתה יכול לסמוך עליו. אהבה חולפת, יופי חולף, הכל חולף. יש דבר אחד שהוא ישנו כל הזמן, הוא מחכה לך. וזה מעניין אותי, מפני שמה יש לנו, יש לנו חיים או מוות. מה הבא קודם אני לא יודע. יש איזו גאולה במוות, זה נורא להגיד את זה, אבל ככה אני מרגיש. אבל אני
3: רוצה להתעכב איתך עוד רגע באמת על העובדה שאתה כותב על העניין הזה, וכתבת עליו עוד כאיש צעיר. הלכתי אל המתים. כי היה זה המקום האחד שקיבל אותי. זה אומר אורלו, לא. ושוב, יש כאן התייחסות אל תחושת הנידוי.
2: תבין, את הלא כלום אני מכיר מהמתים. פעם שאלת אותי, מדוע אני מקיף את עצמי במוות ומצייר מוות, ושומע מוזיקה של מוות וקורא ספרי מוות? למה? כי באיזו רשות אני חי, עמרי. בשביל מה לי לחיות? הכל שואף לדבר אחד, למוות. ואנשים משחקים ומעמידים פנים כאילו יש חיים לפני המוות. כך גפרור, שפשף מעט, הדלק וכבה. ככה נראים חיי אדם מהכוכב הכי קרוב אלינו.
3: נראה שהיית במצב רוח מאוד מורבידי כשכתבת את זה.
4: לא דווקא הצחיק אותי.
3: זה הצחיק אותך.
4: כן, זה נכון, תראי. תחשבי רגע על החדרון שלנו. מי אנחנו בכל היקום הזה? אנחנו כלום. אני גדלתי אצל אב, ששמו היה משה. שהתעניין רק במוות, הוא התעניין במוזיקה פרה-באך, אחרי באך רק קצת מוזיקה קאמרית זה הכל, הוא היה אוסף עתיקות במדבר, הוא אהב אה, ציורים עתיקים מאוד, הוא לא קרא ספרות מודרנית, הוא לא אהב ציורים מודרניים, הוא לא אהב שום דבר חי, הוא תמיד חיפש במוות את ה... זה מה שאינו אותו, חושב שהוא הוריש לי את זה, מה אני יכול לעשות, אני... זה הדרך היחידה שלי הייתה לגעת בו, בי זה היה דרך המוות, שבחיים הוא בקושי הכיר בקיומים, שהוא היה עסוק ב... אני לא יודע, זה מעסיק אותי, תראי, הסיפורים הראשונים שכתבתי בגיל 18, שכולם צחקו מהם, זה אותו דבר מה שאני כותב היום, יכולתי לכתוב את זה אתמול.
3: זהו, אתה סיפרת לי שבעצם פגשת את המוות באופן ישיר כשהיית בן 17, כשהיית חייל במלחמת השחרור. אנחנו נפגשנו לראשונה לפני כמעט עשרים שנה, מיד אחרי שפרסמת את פוסט מורטם, זה היה הריאיון הראשון שאני עשיתי ברדיו ובחרתי בך, ובשבילך זה היה אולי קו פרשת המים, כי פוסט מורטם היה בפירוש כשמו ניתוח שלאחר המוות, ואחריו לאט לאט חזרת להתגרות, לרקוד, לפלרטט, להתמודד עם המוות שוב ושוב גם בספרים הבאים. אבל אתה באמת אמרת לי אז שהמשיכה הזו לכתוב על המוות שוב ושוב ושוב נגזרת מאותה חוויה שבסופו של דבר כתבת עליה בספר תש"ח, כשהיית במלחמת השחרור, בעצם אה, הייתם אה, מטרות נייחות במשך כמה שעות. הוצאתם להורג mm-hmm. במשך איזה שעתיים וחצי. זאת אומרת, הרגו אותך אין סוף פעמים ובכל זאת נשארת בחיים, והנה עכשיו כשאתה... אה, קראתי לספר בבא ימים, קשה לי להכיל את התואר הזה עליך. ובכל זאת אתה מתמודד עם אימת המוות מזה זמן, ואתה כותב על זה. אתה אומר עכשיו שקראת את הסיפורים האלה, וזה בדיוק כמו שאתה כותב היום, ובכל זאת, משהו השתנה בגישה שלך, או בביטוי הספרותי שאתה נותן למוות במשך השנים?
4: כן, לפני שבע שנים. היה לי סרטן, רע מאוד, והוציאו את כולו. וכעבור יומיים נפתחו הספרים, ואז היה צריך עוד לנתח ועוד פעם יותר. פעם שלישית נכנס בחנידה קלים ושיתק אותי. ושבועיים או שלושה, אני לא יודע בדיוק, לא הייתי פה, זאת אומרת, אני הייתי בחזקת צמח. וכולם באו להיפרד ממני, ואני לא זוכר את זה, אני יודע את זה רק מסיפורים. והם סיפרו לי אחר כך שפתאום ראו שהקו הזה במוניטור מתחיל פתאום לנוע קצת. ‫אז הם חשבו שאולי אני באמת יוצא, ‫אבל עד אז לא האמינו לרגע ‫שאני אצא מזה. ‫יש לי חבר טוב שהוא רופא, ‫שהוא משתיל לב, שהוא...
3: ‫-שלא הקדשת את הספר, ג'יין לוי. את הספר בג'יין
4: לוי. ‫הוא היה שם כדי להרגיע ‫את המשפחה וכל זה, ‫והוא לא האמין, הוא אמר לי לא בזמן, ‫שהוא היה הרגע שבו הוא הפסיק ‫להאמין שאני אצא מזה. ‫ואז אני פתאום שומע מרחוק ‫קול שאומר, יורם, תתעורר. ‫אני לא יודע איפה הייתי, ‫אני רק זוכר את כמו איזה מרק שחור, כזה, היה כבר זמן ששמעתי, אבל לא רציתי לצאת. אני זוכר את המאבק הזה, זה כאילו שמטלפנים אליך באמצע הלילה ואתה ישן ואתה רוצה כבר די, זה שיפסיקו. אבל בסוף כן יצאתי ולקח לי עד די ארוכה לחזור ממש לחיים, אני לא יכולתי להזיז אצבע, לא יכולתי שום דבר, אני, זה היה מוחלט, אני הייתי מונשם שלושה חודשים. כשיצאתי מזה, נולדתי מחדש, באמת נולדתי מחדש. זו פעם ראשונה שממש... נולדתי מחדש, וראיתי את כל התהליך.
3: ומה השתנה בכתיבה?
4: שום דבר. <laughs> <laughs> לא השתנה שום דבר, אבל... לא, כי שאלתי ש... אותך,
3: שאלתי אותך אם משהו השתנה בכתיבה שלך על המוות במשך לא, השנים, ואמרת לא.
4: לי שכן. בכתיבה לא השתנה כלום, אבל מבחינה אישית, נהייתי יותר רגוע בעניין הזה. אין לי פחדים יותר. אין לי סיוטים שהיו לי. כתבתי את השח, כדי שיכולתי סוף סוף לכתוב את זה. אני לא יודע, אני חושב שאני חי עכשיו את התקופה הכי יפה בחיי, אבל בשני שאני לא בדיוק במצב טוב. וזה לא שהתעשרתי או משהו שפתאום מצאתי את ה... אלא שפתאום זה הולך טוב, אני, אני גם לא יודע אם אני אכתוב עוד, אני לא יודע, אין לי מושג. אני עכשיו עובד על ספר שאני לוקח קטעים שכתבתי במשך חמישים שנה, שחלקם נמצאים בתוך המחשב. ואני מוצא, ואני לא יודע מה זה, אבל זה לא, לא סיפורים לא גמורים, וכל מיני קנאה על הכלב שלי, וכל מיני דברים שאני רוצה לעשות מזה איזשהו ספר של זוטות כזה. זאת אומרת, אני מרגיש כאילו שאני מכין חומר לביוגרף, למישהו שירצה לדעת מה לא פרסמתי. יש לי פה המון חומרים, אני לא ידעתי כמה, אני פשוט מסתגע מכל החצאי ספרים שכתבתי. <laughs> יש לי למשל ספר לבני נעורים. שהוא כמעט רומן, הוא כמעט 150 עמוד, שלא גמרתי. אני זוכר שפתאום לא מצאתי פתרון לזה והפסקתי. אני אומר, רגע, זה סיפור נורא יפה, למה אני לא אעשה לא, אני לא אעשה את זה, שהוא נאמר. אני אתן את להיות ככה בלי סוף. האמת היא שאני פעם ראשונה שאני מתלונן על זה שאין לי על מה להתלונן. אין לי, מה רע לי עכשיו? אני לא יכול לעשות עוד דברים כאלה, אני לא יכול לכתוב עוד פעם את אדם אין כלב, את היהודי האחרון, או את... אני לא יכול, זה פשוט זה צריך חמש, שש שנים של עבודה ולעבוד וזה, זה, אין לי את זה, אין לי את זה גם מבחינה פיזית וגם לא כוח נפשי. אז אני יותר כותב נובלות, כמו הנובלה הזאת, שהיא יותר מתומצתת, כמו חימו, כמו תש"ח, כמו היורד uh, למעלה, כמו שהספרים שהתחלתי בהם שם יותר נובלות מאשר רומנים.
3: אנחנו רק נזכיר למאזינים, אנחנו בתוכנית מילים שמנסות לגעת, היום על הספר בא בימים, ברשת א' של כל ישראל, מחבר הספר, הסופר יורם קניוק, ואני רותי קרן. בצד הכתיבה על המוות, ואולי אפילו בשזירה אליו, אתה עוסק ללא הרף ביחסים בין הורים לילדים. פוסט מורטם היה בעצם השיא הישיר לעיסוק בנושא הזה, שכתבת גם אותו כל השנים, עד שהיית מסוגל לכתוב את פוסט מורטם בכל מיני וריאציות והסוואות, וגם כאן אתה שב לעניין הזה של הורות פגומה, הורות הרסנית. כלומר, מבעד לסיפור המסגרת, של הפגישה בין הצייר אורלוב למגדה, אלמנה, יש כאן בעצם מפגש של שני אנשים שהסיפור המשפחתי שלהם די מקביל. הורות שנקדמה לא מכוח עליון, אלא מעצם התנהגות של הורים, של נטישה, של התנכרות, של שנאה. את אבי לא מצאתי ואת אמי שנאתי ואת שניהם חיפשתי, מספר אורלוב למגדה. והיא בתשובה מספרת על אביה שלה שיום אחד קם ונעלם באופן שאין לו הסבר. אדם קם בבוקר, הוא מחליט שהוא איננו ונבלע בחור שחור. והדפוס הזה שב וחוזר גם בנטישה של אשתו של אורלוב, אותו ואת בנם. היא ילדה את עמרי וכעסה עליי שעשיתי לה ילד. כלומר, ממש כמו אמא שלו, גם אשתו נוטשת ונעלמת. כלומר, יש חזרה על נטישה וניקור ושנאה של אם לילדיה, של הורים שנעלמים לילדיהם. בשני הסיפורים הללו של האימהות והאב שנעלמים ושונאים את ילדם, היה לי איזשהו דז'ה וו לפוסט מורטם, והדברים שכתבת שם על הוריך, על אמך בעיקר, כלומר, גם אחרי שכתבת סוף סוף את הספר הזה, אחרי שלושים שנה, לא השתחררת מן העניין הזה, ואתה מעלה אותו גם בסיפור הזה שוב.
4: אין לי מושג למה אני עוסק בזה כל כך, וש... זה לא נראה לי שזה היה כל כך טרגי. אבל זה כנראה היה. כמו כולנו, אני חושב שאני אב לשתי בנות, עכשיו אני סב לנכד, ואני יודע מה זה להיות הורה או להיות סב. אין בית ספר להורות, כמו שאף אחד לא יכול להבין איך שני אנשים יכלו לחיות יחד כל השנים. מה זה, זה אהבה או זה איבה, זה נחיצות. אני לא רוצה להסביר, בסיפורים שלי אין הסברים, אני, אני יותר הולך לפי התנ״ך. אברהם לוקח את יצחק ונותן אותו לאבימלך. ואחר כך בסוף, מי יצחק? יצחק הוא הבן של אבימלך ולא שלו. אז הוא לוקח אותו לעקידה. ואת ישמעאל הוא זרק למדבר למות. אז מה, הוא איש רע? הרי הוא אבי האומה, זאת אומרת, באיזשהו מקום לקחו את האיש הכי נורא לילדיו. כן. באמת, אדם ששנא את ילדיו כנראה, שהפריע לו, ושולח אותם למוות. כן. אז הסיפור הזה הוא אינסופי. כל האבות, גם יצחק, גם יעקב, כולם חוטאים, הם כולם יש להם יחסים דפוקים עם ההורים שלהם.
3: הסיפור הכאוב על אימו של פרלוב, על אשתו, על אם בנו עמרי, על אביה של מגדה, הסיפור הזה קשור לא רק לעניין של הורים וילדים, אלא גם לעניין של זהות, ומוצא את עצמו שוב, כמו בספרים הקודמים שלך, מחובר באופן עמוק ליהודי, לזהות היהודית. איכשהו זה נקשר אצלך ביחד. אימו של פרלוב היא יהודייה. שהייתה נשואה לנאצי, שהסגיר אותה, שרצח את אימא שלה והסגיר אותה למרות שהיא נשאה ברחמה את ילדו והיא הגיעה לארץ ונעה ונעדה ונישאה למוסלמי, ילדה לו לא בן, האיש הזה מת והיא נישאה לאחיו וילדה גם לא בת ונטשה את בנה, את אורלוב הצייר, הגיבור המספר. כלומר האם היא, היא באיזשהו אופן יהודייה וערבייה ונאצית?
4: אגב, בכל הספר הזה הסיפור היחידי שלקחתי מן החיים ‫לסיפור הזה. ‫זו אישה שאני פעם פגשתי, ‫והיא לא הייתה נשואה לנאצים, ‫והיא הייתה לגרמני. ‫היא הגיעה לארץ, ‫הייתה ניצולת שואה, ‫והסתובבה והגיעה איכשהו לאפיקים ‫או משהו, אודגניה, ‫והייתה צריכה לעבוד בבננות, ‫והיה לה חם, והגיעה לירושלים, ‫ופתאום ראתה אדם נבוס היטב, ‫וזה היה תקופה שבקיבוצים ‫לבשו סחבות כדי לראות חלוצים. ואז היא התחתנה עם האיש הראשון שהריח טוב שהיה לו לא דיקולון, ואז פרצה מלחמה, ואז היא נשארה בירושלים. זאת אומרת, זה סיפור אמיתי, מה שמדהים אותי... זה מדהים, כי הסיפור
3: הזה נראה כל כך הזוי, ודווקא הסיפורים האלה מתבררים תמיד כאמיתיים. בכל כאמית שלי, שלי.
4: כל מה שאני לקחתי מהחיים, הם נראים... לפני שכתבתי את הברליני האחרון, יש שם סיפור, אני זה זוג שחי ליד, רהיטים וכל מיני דברים, אז כולם חשבו... זה הזוי. שהמצאת את זה. זה, זה היה מאה זה... אחוז, הכי,
3: הכי קרוב, למציאות. קרוב למציאות. אבל באמת יש כאן עניין שמתכתב עם הזהות בעצם של העם היהודי, כלומר היא יהודייה וערבייה ונאצית וסיפור הקבורה שלה, שזה בכלל סיפור שהוא מצחיק מאוד מחד ומכמיר לב מצד שני. בעצם דיבור הספר, אתה מגדיר אותו ככזה שאימו מוסלמית, אביו נאצי והוא עצמו גדל במנזר, כלומר אתה עושה שימוש בסיפור שנשמע כמעט בלתי אפשרי, שעכשיו אתה מספר לנו שהוא מציאותי לגמרי, אבל שקושר באמת בין יהודייה לנאצי, למוסלמי, לנטישה, לילד שגדל במנזר, כדי לעצב את אותה זהות מורכבת, קרועה, תלושה, נאה ונאדה של היהודי, כמו שעשית כבר, גם ביהודי האחרון, גם בברלינאי האחרון. כלומר, עניין הזהות היהודית, גם הוא טורד אותך מאוד מאוד, והוא מאוד מרכזי ביצירה שלך.
4: כל החיים, אני מתעניין בזה, זאת אומרת... אני רואה את עצמי כסופר יהודי בארץ ישראל. כך גדלתי עם המפלים שהיו מגיעים באוניות, והאנגלים היו תופסים אותם, היה, הם היו אמורים לומר, אני יהודי מארץ ישראל. עכשיו, הם לא היו מארץ ישראל, ואני גם כן לא הייתי בדיוק מארץ ישראל, נולדתי פה, אבל לא הייתי. והעניין היהודי נורא חשוב לי, אבל היהודים כעם יותר מעניינים אותי, מאיך שאנשים קבעו את החוקים ואת ה... מפני שאני לא מאמין שיכול להיות אלוהים שאיכפת לו אם אני קורא ניירות טואלט ביום שישי, או אם, אם אני עולה במעלית של שבת או לא. אני כל הזמן רוצה להבין איך זה שמשפחת אבי כולה קלטה בטרנופול והוא אף פעם לא סיפר לי. זאת חשבתי, רגע, יכולתי להיות שם. אז היהודי בארץ ישראל הוא כזה שבסופו של דבר, בגיל 81 וחצי, קיבלתי זהות מוחלטת על ידי איזה ישראלי. שאני בין הלאום היהודי, שישראל לא מאמינה בו, בגלל שאתה לא יודע, אתה יכול להיכנס רק דרך הדת, חסר דת וישראלי. מה שאני קיבלתי בסוף מבית המשפט, זה מה שחלמתי כל חיי. הסיפור שלי, זה הסיפור של הדור שלי. אנחנו נולדנו ארץ ישראלים, היינו חופשיים וכל זה, אבל לאט לאט נהיינו יהודים, לחמנו כמו יהודים כדי לשרוד. היינו מעטים מול רבים, היינו עלובים. ניצחנו במלחמות הראשונות מפני שלא הייתה לנו ברירה. כמו שיהודים ששרדו בשואה והם באו. תראה, נדמה לי שאני כל החיים חי על הקו הדק הזה בין היהודי לבין הישראלי. הדור שלי רצה להיות ישראלים, לא להיות יהודים, לא רצו להיות יהודים. ואני כן רציתי יותר מאוחר, כשעבדתי בו נהרותלים וראיתי את הניצולי שואה. <אז> ואני חושב שאצלי זה... ברקע, גם כתבתי על זה, מאות רשימות, מאמרים וכל זה, וכל מה נעציג אותי. הקשר בין המכה ה-81 של חיים גורי mm-hmm. לבין משפחת שטורמן. אחרי שהעטרה שטורמן מתה, שהיא ארץ ישראל הזאת, האגדית, אני יושב בבית שטורמן ורואה את הסרט, המכה ה-81, בהקרנה הראשונה שלו, בבית שטורמן, שהיה בית של ארץ ישראלים, שארבעה מהבנים נהרגו במלחמה הארוכה הזאת, של הממשלה כבר 80 שנה, שאני שם באיזה מקום. ושם אני גר.
3: אפרופו זהות, וגם איזושהי הבלחה פוליטית מעודנת, יש בספר לא מעט סיפורים על גבול הסוריאליסטי, סיפורים מוזרים, מופלאים, ששתולים בתוך העלילה המרכזית, אחד מהם הוא מעין סיפור חסידי, מעין, משום שלמרות שהמספר התייחס אליו כאל סיפור חסידי, על פי המומחים שבדקו מאוחר יותר את הסיפור הזה, הסתבר שאין סיפור חסידי שכזה, ובכל זאת אתה כותב, את הסיפור הכי יהודי שיש, המציא גוי באיזשהו
2: בר נורבגי. יהודי טעה ביער. הלך והלך ולא מצא דרך לצאת. פתאום ראה מרחוק יערן ורץ אליו. צעק אליו, יערן, יערן, עזור לי לצאת מהיער. ענה יערן, צר לי, אני תקוע כאן כבר עשר שנים, אבל בדבר אחד אאזור לך. אני יכול ללמד אותך את כל הדרכים איך לא לצאת מהיער הזה. חזרתי לארץ. ויום אחד הזמין אותי יורם, סופר אחד שהיה חבר שלי, לבוא איתו לערב של מעשיות חסידיות. סיפרתי ליורם את הסיפור, והוא אמר שזה תיאור מדויק של הסיפור היהודי-ערבי, מין טרגדיה שאין לה פתרון, לדעת איך לא יוצאים מיער, אבל לא איך כן יוצאים. בסוף הערב ניגשנו למספר המעשיות ושאלנו אותו, והוא אמר שאינו זוכר סיפור כזה, אבל ביקש את מספר הטלפון שלי ואמר שיחזור אליי. אחרי כמה ימים, התקשר, וסיפר שבדק אצל המומחים הכי גדולים, ואין אף סיפור חסידי כזה. ראית מה זה? את הסיפור הכי יהודי שיש, עם ציגוי באיזה בר נורווגי.
3: אז קצת ככה פוליטיקה על קצה המזלג. אתה הרי שנים היית פעיל והשתתפת במפגשים עם סופרים ואנשי רוח מן הצד השני. אנחנו רואים פה תמונה שלך לוחצת ידו של אבו מאזן. כתבת מאמרים, אני מניחה שאתה כבר עייף. ומה שנותר הוא אולי לשזור איזושהי הערה חריפה בתוך סיפור חסידי. ובמובלע, שוב אולי לומר משהו על יהודיות, על העובדה שגרעין יהודי יכול להתקיים בכל מקום, אפילו אם הוא הכי לא אפשרי שיש.
4: תראי, אני הייתי מעורב בכל הדברים האלה שנים, אני הייתי מראשוני, מה שנקרא, השמאל בארץ. אני מתכוון השמאל האקטיבי, עוד לפני ששת ואחר כך. אבל אני לא חושב ש... ‫זו טרגדיה יהודית-ערבית, ‫יש פתרון. ‫בדנמרק, בשוודיה, ‫נלחמו 150 שנה, ‫וכבר 150 שנה איננו נלחמים. ‫עכשיו, כל בוקר יש חייל דני ‫שמגיע לעיר הזאת, ‫שהמלד בא ממנה, ‫והוא בא לבוש בגדי חייל דני, ‫והוא מחזיק רובה במשקפת, ‫והוא מסתכל לעבר שוודיה, ‫ושם יושב חייל שוודי, ‫גם כן לבוש כמו חייל, ‫והם בודקים אחד את השני, ‫מה הוא עושה הצד השני. הם לא לחמו כבר שנים, עוברים את זה בשביל לקנות סיגריות בלי מכס, עוברים את זה, זה כלום. ואני מרגיש שסופה של הטרגדיה יהיה איזשהו דבר כזה, אבל זה ייקח עוד המון שנים, מפני שאני לא רואה איך זה מסתדר. כמובן הייתי רוצה שזה יסתדר באיזה הסדר, אבל אני כבר לא יודע אם זה בגללנו, או בגללם, או בגלל שנינו, או בגלל... אבל אני לא רוצה לוותר על התקווה הזאת שיום אחד זה
3: יהיה. הסיפור של פרלוב הוא סיפור של אדם תלוש ונטוש. אם היינו עושים ניתוח פסיכולוגי בגרוש די בקלות, היו מתבהרות לנו הסיבות שבגינן בעצם נמלט מן החיים באופן ישיר. בגינן הוא מסתתר ומבקש להיות בלתי נראה ומצייר אנשים מתים. ועם זאת, לא עבד לו הצורך העמוק במשפחה. יש לו קשר חזק ואוהב עם בנו. הפגישה שלו עם מגדה מנה, מעוררת בו את הכניעה למשפחה. שזה מצב בעצם שהוא לא מכיר, או מכיר רק בגרסה שבורה ומנותצת. ובאופן מחמיר לב אתה מספר שהוא קונה אלבומים משפחתיים ומאמץ אותם אליו כאילו היו לו למשפחה. <אח> הוא אפילו תוהה מי איבד, מי זרק אלבום משפחתי. בעצם אתה כותב כאן אוטוביוגרפיה נפשית. כן. נכון?
4: נכון, רוחנית <אח> <אח> ונפשית, כן.
3: כלומר, אלו תחושות, לפחות בתקופות מסוימות שאתה מכיר היטב. וגם אחרי שפוסט מורטם נכתב, ולכאורה, ואני זוכרת שאמרת לי שאתה עכשיו פנוי לכתוב דברים אחרים, ובאמת כתבת איזושהי תקופה, כתבת מותחן, כתבת סיפור אהבה ו- למלכת אנגליה, אבל הנה אתה שב אל הנושא הזה, אל הפצע הזה, לצורך הזה. ואתה יודע מה, אולי באמת לעת זקנה אתה בכל זאת מרוכך ומאפשר לנס הזה להיכנס.
2: לפעמים. אהבה באמת מתרחשת, ואפילו נשארת, ויש בה ימים ושנים, ויש מהמורות, ויש פיגועים, אבל החבל מובל על ידי כוח החיות, ואנחנו משפחה. אני משפחה, הם משפחה. ואני מביט בפני האיש שמותו הוליד משפחה, והוא נראה יותר חי משהיה.
3: כלומר, אפשרת לגיבור שלך בסופו של דבר משפחה. מלאכותית אמנם, אבל יותר משפחה קיימת מן המשפחה האמיתית שלא הייתה לו. Mm-hmm. גאלת אותו. ואם זאת, משפחה זה מצב, זה מושג שהוא פלא עבורך. הוא לא, הוא לא מובן מאליו.
4: אני עד היום מבין מה זה משפחה. מבין הוא תורבת לפני 11-10 אלפים שנה. עד אז הוא היה כמו נחיל של זאבים כזה. וקרה משהו לפני 11-12 אלף שנים, שאנשים גילו את החיטה, התבייתו. חדלו להיות קומונה גדולה של אנשים שזורגים זה לזה, והילדים פתאום נהיו הבנים והבנות של ההורים שלהם, ולא רק של כולם. אבל בסופו של דבר, משפחה זה דבר חדש בטבע. זה כמו שאהבה, להתחתן מאהבה זה דבר חדש בהיסטוריה. אנשים התחתנו לא עם מישהו הם אהבים, אלא מי שדנו אותם לחיות יחד. זה מסחר. נישואים מאהבה זה דבר ש... לכן כל השירה של ימי הביניים הזו, זו שירה של אהבה של נשים נשואות לזמרים נודדים, שהיו שרים להם שירי אהבה, וזה היה האהבה שלהם. Yeah. אני חושב שמשפחה זה דבר מסתורי, זה תא הכי מוזר שיש בעולם. אנשים מתים בשביל להציל את הילדים שלהם, וילדים מתים כדי להציל את ההורים שלהם, אבל yeah. מה הכסף? מה, מה הדבר הזה? זה אנחנו לא יודעים. Yeah. אני חושב שמשפחה זה עדיין הדבר הכי לא מובן בעולם.
3: בעור של ספר שלך, פרלוב, הצייר, מתקיים כל חייו דרך העין, דרך ההתבטלות, דרך ההסתתרות, דרך השלילה.
2: אינני צייר חשוב של אנשים חיים. אני צייר לא חשוב של אנשים מתים. אינני מצייר כדי להציג את ציוריי ואת שמי, אלא כדי להחביא את אמנותי, שחס ושלום איננה אמנות.
3: גם בציור שלו הוא מחפש לראות את הלא נראה. ידעתי להיות לזמן מה בתוך שום כלום, להיות אף אחד. בין כה וכה אני הלא ריק אחד גדול. ואפרופו העניין של העין, אתה מספר מפיו של פרלוב על קנקן זכוכית שהיה יקר מאוד לבהלה, ויום אחד הקנקן נפל והתפורר, התפורר לאבק, ודווקא שם נמצא יופיו, במשהו הזה שהיה ואיננו. היש שמחזיק את העין, הכמעט נצח שנמחה ברגע. אז... בין היש לאין, אתה, האמן, הסופר, בורא חיים, לא רק של הדמויות, איכשהו גם את חייך שלך
4: בעצם. כן, כנראה, אני, תראי, בכל זאת, כתבתי את זה, זה לא דברים שהמצאתי סתם, זה כנראה, זה... אני חושב שההוא שהיה אני שכתב את הסיפור הזה, את כל הסיפורים, הוא לא יודע, האמת היא שאנחנו לא יודעים כלום. אנחנו חיים בתוך כלום. אנחנו לא מבינים למה נולדנו, אנחנו לא מבינים למה נמות. כואב לנו, ואנחנו לא מבינים למה כואב לנו, ואנחנו לא מכירים את הטבע שלנו, אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים כלום, כלום, שום דבר, אנחנו מבינים פסיק קטן בתוך כל הקיום הזה. הכל זה אקראי, אנחנו לא יודעים מה. אנחנו כל הזמן מנסים לעשות סדר ולהגיד, אנחנו יהודים, אנחנו צרפתים, אנחנו לבנים, אנחנו שחורים, אנחנו כתומים, אנחנו זה, ואנחנו לא שום דבר, אנחנו איזשהו... מיזוג של הכל יחד, בסופו של דבר.
2: בתחילה היה כמעט. הכל כמעט בא, כמעט נוגע. הרגע שבין הדברים הוא עיקר הדברים, שהם רק הדבק ולא להפך.
3: כל העניין של היש והאין, ומה שביניהם, אותו משהו חמקמק, שאתה נוגע בו באמת בעדינות רבה, אותו הכמעט, אותו הרגע שלפני...
2: קפאתי ברגע שבין האין ליש. כמו המוזיקה שבידיו ועל פניו של המנצח, טרם תחל התזמורת לנגן. זהו הכמעט הנצחי.
3: כמעט עונג, כמעט כאב, ואתה בוחר גם לסיים את הספר בכמעט.
2: מעולם לא האמנתי בקיומה של נשמה, ועדיין אינני מאמין. אילו הייתה קיימת, ודאי לא הייתה אלא הרף עין בלבד. כמעט רגע שבין החיים לבין המוות. שבריר הרגע הזה... מרתק אותי.
4: הספר בהתחלה קראתי כמעט, זה היה שמו, דו. אבל אמרו לי שזה לא כך שהם טוב, דו. אז אמרתי, נקרא לזה בבימים. למה זה מרתק אותך? זה כל החיים <laughs> <laughs> אני תמיד, יש לי בטלוויזיה, אני מסתכל המון בערוז הזה של המוזיקה הקלאסית.
3: נצו.
4: נצו, כן, ואני נורא אוהב את זה, מפני רואה גם את המנצח כל הזמן. בזמן שאתה יושב בקונצרט, אתה לא רואה אותו. ואני רואה על את המוזיקה לפני שהיא נשמעת. אותי זה מעניין מי היה ילד קטן, מה הייתי הולך לאוהל שם לשמוע מוזיקה, והייתי מסתכל על המנצח שם. את רואה, הוא כבר שר את זה, הוא כבר מנגן את זה. וזה נורא יפה, It's a benefit, it's a half. So, uh, so uh, they're mostly like it.
1: Uh. The impossible dream
4: mm. to, to fight
1: the fight. unbeatable
4: foe
1: To bear with unbearable sorrow To run where the brave dare not go
2: במילים שמנסות לגעת שמענו ראיון עם הסופר יורם קניוק עם צאת ספרו בא בימים שראה אור בהוצאת ידיעות אחרונות. קטעי קריאה זוהר סדן ביצוע טכני דימה קרנצוב ראיינה וערכה רותי קרן
1: This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far to be willing to give, when there's no more to give, to be willing to die so that honor and justice may live. And I know if I'll only leave it true to this glorious quest that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest and uh, the world will be better for this day That one man, spawned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach reach the unreach star.